0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。他虽然是笑容满面的，但是我我能明显的感觉到，他现在正压抑着心中的怒火，因为他手里握着李伯通做替身那个小木人啊，攥得死紧的。我连忙转头看，李伯通已经不知道跑哪儿去了。这家伙逃跑的功力倒是练得出神入化的。哎，这不是三娘吗？这么晚还出去呀、啊？吴祥旺和三娘打招呼。苟富贵说：“呃，这么晚就不要出去了吧？啊，不安全。”三娘笑道：“呵呵不劳拆哥挂心，我没事儿。”我不是担心你啊，苟富贵说了，我是担心村里的鬼。这些都是些普通鬼呀，打不过你。你半夜出去，他们很危险吧？三娘也不理会他们，走到我身边就问：“小马哥呀，咱家刚才来客人了。啊”哎，那那不是吗？我明知道他问的是李伯通啊，却故意指着吴翔说：“哎，这混蛋把咱家门都给拆了。”云美就问。三娘啊，你不高兴？三娘妩媚一笑，<笑>我高兴的很。攥着小木人的手一动啊，嘎嘣一声，小木人的头就断了，在地上咕噜咕噜就停在我脚下了。然后三娘笑盈盈的说：“小马哥，你们先聊，我累了，先回去休息。”说完呢。哎、呃，他是摇曳生姿的走回了屋里。哎 ，what？ 男人头说道：“ r e m 谁妈的在生什么气？”哎，我就说了，你还始终中吧，好吧？怪不得三娘生气呢。李伯通收了他弟弟，哎，还逃了好几次，追了半天，发现自己追的是个替身。切，是我，我也想揍李伯通啊。临到早上，苟富贵把王刚的地址送了过来。考虑到对方是个见过大世面的高官呐、啊，我一个人肯定在气势上压不住的。于是呢，我就把小二楼里除了我以外唯一一个四肢健全的男人雷迪嘎嘎带上了。正准备出门，云美就问：“咱们家的门怎么办？”于是我和雷蒂嘎嘎就合力把门板安上去了。雷蒂嘎嘎忧心忡忡啊，嗯、呃，这门都破了，再装上会有小偷。我就说了，不用担心，肯定不会的。吴翔的尸体还直直的插在门上呢，这比防盗门管用多了。吴翔一路上哭哭啼啼。<笑>我怎么这么倒霉呀、啊！人死了，呃，老婆孩子都被人欺负，房子要被人抢了，呃，尸体还插在门上，哎呀！你想哭，我还想哭呢。我好好一个门，被你搞成了啥样了？等到了室内，我找了一个站点多的地方下了车，去看公交牌，正比对苟富贵给我的地址。雷地嘎嘎忽然用手指戳着我，神秘的说道：“哎，看那边，看，哎看。旁边是出租车站点，站着几个人等着打车。我一眼就看到了一个高瘦的男人的侧脸。这个男人穿着打扮并没有多古怪，可是我一看到他就觉得有些古怪。像是察觉到我在看他，那个男人转过头，他的脸比较长。”脸上没什么表情，眼睛有点往外凸，看起来呢有点像神经质。我脑海中瞬间浮现出两个字：“赌徒啊！”我就问了：“哎，能抓住他不？”“呃，不用。”雷迪嘎嘎挥着手说：“呃，他们肯定成功不了。”我就说了：“安全起见，还是想办法抓住他。”“哦。”雷地嘎嘎应了一声，忽然指着那人大喊：“哎呦，小偷！”没想到啊，他忽然喊了这么一句，转头去看，只见那高瘦的人旁边站着几个人，其中一个人的手已经塞进了那个瘦高人的裤兜里头。旁边的人纷纷向他们看去。我一下子明白，雷地嘎嘎刚才不是看赌徒，而是看到有人偷钱才和我说话。一般的鬼，普通人连看都看不见，更别提偷钱了。我们找的赌徒是鬼，那个瘦高个儿却有形体，外貌特征很像，但是这家伙应该不是赌徒。瘦高个儿茫然的看向我们这边，又看看那个小偷，呵呵呵的笑了，说：“哎、嗯、哎，别别摸了，我自己都摸不出来钱。”他说话的声音有气无力的，非常的嘶哑。小偷恨恨的瞪了我们一眼，手一松想跑，被瘦高个,个一把抓住。那小偷眼珠一转，从怀里掏出一把刀，用力的戳向瘦高个的腹部。瘦高个身体一僵，低头看向自己的肚子，却依然没有撤手。也就在这个时候，围观众人惊慌地喊道：“小偷捅人啦！杀人啦！”不远处正好开来一辆警车，警察下车走过来就问：“怎么了？”“哎呀，是啥子杀人了？小偷杀人了呀！”一个卷发的大姐呀，手舞足蹈的就喊。警察马上啊向那瘦高个跑去就问：“怎么回事啊？”<笑>出乎所有人的意料。那个瘦高个竟然再次发出嘶哑的笑声，抬起头对警察说：“哎、没事。”然后拉着那个小偷拿着刀的手道：“他、啊、没捅中我。”那刀啊，泛着寒光，一丝血迹都没有。围观群众皆是松了口气。雷地嘎嘎就对我说：“哎，你看，我就说他们肯定成功不了。”被他抓着的小偷眼睛都看直了，奇怪的说：“喂，我明明感觉捅捅中了。”警察同志看看小偷，又看看那个瘦高个，很严肃的问：“他偷你东西是吧？”雷迪嘎嘎举手喊：“哎是！”瘦高个看了我们一眼，又呵呵呵的笑起来：“哈哈，不，我们是朋友。”这时候呢，他把兜儿就翻起来看，哎，你看，我身上一毛钱都没有，呃、哎，他没有什么可以偷的。他是边说呀，边伸手搭上小偷的肩膀。我们在打赌，闹着玩对吧？这瘦高个明显是被偷的一方，这会儿反倒过来帮小偷说话。不要说我们这群围观的，连小偷都愣住了，张嘴张了半天，然后才晃神过来，连连点头，就说道，啊啊啊，对啊，对对对对对对。对对对对”旁边几个人看起来是小偷的同伙，也纷纷搭腔：“哎呀，我我们闹着玩的，闹、哎、着玩，闹着玩。”警察还在怀疑的看着他们，瘦高个略微抬高了声音对那小偷说。我的赌 局， 你接受 吗？ 一听到他说到 赌， 我心里是咯噔一下。怎么看怎么觉得这高个儿不怎么对劲儿 啊！ 他神态自 然， 不像是被逼着说话的。现在舆论又站在他们这 里， 他没理由帮小偷说话呀。而且他说的赌 局…… 可看到那个瘦高个站在人群里，周围的人都能看到他，怎么也不像是个鬼呀、啊。小偷现在也是丈二和尚摸不着头脑，碍于警察在场，那个瘦高个说啥他都得答应，连忙就说道：“啊，那当然、啊，咱咱们是兄兄弟嘛，啊。”警察现在肯定觉得这些人不对劲，可是当事者都没说有问题。自己也不能说啥，皱着眉就问：“这没事儿？”瘦<笑>高个笑得很满足，说道：“没事儿。”警察又看了看他们，这才回到警车走了。哎，今天欠您这人情，算我们交个朋友，你够义气。小偷见警察走了，冲瘦高个点点头，也想走，却被瘦高个拉住。哎哎哎！不是说好了要赌了吗？<笑>啊？小偷问：“赌什么呀？”瘦高个不说话，看向我和雷迪嘎嘎。嘎。旁边那小偷马上会意，凶道：“看什么看呢？好看吗？”我马上和其他围观群众一起转过头，雷蒂嘎嘎还傻乎乎的说：“啊、哎，好好看。”我一把把他脑袋横过来，“什么是没关的？别看了，别看了啊！看这边，我我我比他好看多了。”说完，自己拿眼角去瞟，只见那瘦高个眼睛发光啊，正和小偷说着什么，说到一半又看向我们这边，好像是知道我在看。的。这个人的感觉还真敏锐，我马上收回了目光。皮球说道：“你要小心那个人。”不用皮球提醒啊，我也能看出来那个瘦高个不对劲儿啊。形体特征和赌徒一模一样，说话也一口一个“赌”字。唯一不同的是，赌徒已经死了上百年，前一阵儿苟富贵也见到那个赌徒是个鬼。而在面前的这个是个活人。最明显的证据就是，没人能看到站在我们面前的吴翔，但是所有人都能看到那个瘦高个。就这一个不同点，就能推翻前面所有的相同点。瘦高个和小偷说完话，坐上了出租车走了。这时候，经过王刚家小区的公交车来了。车子一停，门正好在我面前。我转身招呼雷弟：“嘎嘎，雷弟，哎<咳>，大家都知道，挤公车是我国人民群众喜闻乐见的一种运动方式。所以呀、啊，在车停住，我转身叫出前面两个字的那一刹那，就看见后面的人群汹涌而来。”据吴翔所称。我后面那两个嘎嘎喊的是分外的悠长，后面有个老太太就说了：“哎呦作孽哟！哎，看把人家小伙子给挤成什么样了！哎哎呀，叫的跟唐老鸭一样啊！”我一步都没挪呀，脚不着地就被人群带上了车。雷弟嘎嘎在人群后面看着我着急，想往里挤，又被人给推出来了。都说呀，力的作用是相互的。我现在才感觉到，个人的力量在群众挤车的力量中是多么的渺小且不值一提呀！我转眼间就被挤上了车，赶快找到位置坐着，透过车窗往下看。这雷迪卡卡脑子傻呀！要是跟不上车，那肯定就得走丢了。我正想着呢。就见几个人以雷霆之势将雷迪嘎嘎推进了车上的人群之中，一边推一边挤。吴翔就说了：“哎，这这不是那几个小偷吗？”我定睛一看，才发现，果然是那几个小偷。几个人凑坐一堆，将雷迪嘎嘎给挤住，左右两个一边往上挤，一边推雷迪嘎嘎的胳膊，后面两个。就顺着将手塞到雷迪嘎嘎的兜里，摸出一个红布钱包。他们竟然偷雷迪嘎嘎的东西。钱包到了手，那几个人马上从人群中撤退。雷迪嘎嘎被人群挤上车，气喘吁吁地来到我身边。小偷拿着钱包在下面冲我们乐：“嘿，那男的还跟我们打赌，我们偷不到这傻子的钱。”还是偷到了嘛呵呵！另一个说：“他说了，让我们到哪里去找他来着？”朝阳小区。哎呀，看到他们那得意洋洋的样子，我就来气。转头跟雷迪嘎嘎就说：“你咋不小心呢？里面有多少钱呢？”那里边没钱。雷迪嘎嘎就说：“钱不是全被你拿去给我积德做好事了吗？”说完，雷迪嘎嘎嘿嘿嘿，一笑，一抬手，手里竟然握着三个钱包。呃、哎，他们拿一个，我拿仨，我比较划算。车窗外三个小偷看见钱包，脸变了色，连忙掏出自己的口袋，肯定是啥也没掏出来呀。这是贼遇见贼祖宗，不知道谁偷谁呀、啊。我一下子就乐了，冲着车窗外就喊。还赌什么呢？赌输了！为首那个小偷马上打开雷迪嘎嘎的钱包看，里面一毛钱都没有。另外几个小偷气得要过来砸车门，司机哪能让他们如愿呢？马上就关了门开车了。我正在得意，皮球忽然就说道：“那人情况不对呀、啊！”我一愣。下意识的去看为首的那个小偷，只见他睁大了眼睛，浑身抽搐，砰的一下倒在了地上。人群中发出阵阵的尖叫。小偷身上飘出一缕白烟，仔细一看呢，竟然是他的魂魄。那魂魄奋力的往自己身体里钻，可是似乎有一股更大的力量扯着小偷的魂魄，将他的魂魄硬生生的拉了出来。我再仔细看呢。公交车却开远了，只能看见那人的魂魄聚成了一个白点向天空飞去。人死都是这种状况，我就问呢，怎么可能啊？皮修者说道：“明显是有人做了手脚。”我心中一凛，那个瘦高个儿，我马上问雷蒂嘎嘎：“他们刚才说那个瘦高个儿去哪里来着？”雷帝刚刚就说：“呃，朝阳小区，这不就是咱们要去的地方吗？”吴翔就说道：“王刚他们家就住在那里。”那个瘦高个的目的也是王刚家。这时候我就喊道：“哎，司机，你开快点啊！”司机很淡定地说：“公交车没有变速服同志，你还是坐出租车吧。”我掏了一下兜，大票子都放在家里了，兜里就二十块钱，打车肯定是不够啊。公交车走走停停，还围着站点绕圈子，肯定比不上他们坐出租啊。等我们到朝阳小区，已经是一个半小时以后了。我下了车就往小区跑，王刚家是一楼，我刚跑到楼门口，却见里面慢悠悠地走出一个人。吴翔就说道：“这个人果然是来这儿了。那个人又瘦又高，穿着一件黑色的风衣，看起来像个竹竿，正是那个瘦高个儿。这家伙一边走一边呵呵呵的笑，手里呀、啊、还玩着三个骰子。我还是马上严阵以待呀，闪身就躲到雷迪嘎嘎身后了。谁知道啊，雷迪嘎嘎动作比我还快呢。”马上就蹲下，拿着手指在地上画画，完我的身体就暴露在敌人的目光之下路边的居民见我们这架势，全部都停住了脚步啊！瘦高个把骰子往天上这么一扔，然后手在脑袋一边一挥，他那手指之间竟然稳稳地夹住了三个骰子。雷地嘎嘎连忙跑过去看，看完以后，哎呦了一声。跑了回来就跟我 说：“ 哎， 你看他的骰子外面的点 儿。” 我这才注意 到， 那骰子对外面的那一 面， 从左到右的点数是一、二、三。瘦高个再次发 出“ 呵呵呵 呵” 的笑 声， 并不说 话， 自负的盯着 我， 这是明目张胆的挑衅呢。我是见过大世面的人，怎么能被他占了上风啊？手往天上一甩，只见几张红色的毛主席头像缓缓下降。围观的居民连忙上去疯抢，抢完了一哄而散。瘦高个奇怪的看着我，不屑的嘲笑道：“你这是在显示你财大气粗啊？”那不是，我乐呵呵的说。这是你的钱，我不心疼。而且我就扯了几张，大头的还留在我兜里呢。瘦高个一摸口袋，脸色大变：“哎、你什么时候偷走的？”然后又看向雷迪嘎嘎：“你……呃<笑>，不客气，不客气。”雷迪嘎嘎在旁边嘿嘿嘿的笑。呃、哎，这叫积阴德，哎，要不然你要死了就得下地狱。我正向雷迪嘎嘎竖大拇指，忽然听见楼里面一声尖叫，然后有人喊：“来人呐，出事儿、啊、了！”